0: Atenção para o top de 5 segundos. Está no ar o programa Making Off. Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
1: começa mais o um Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online e também no canal do YouTube da Mega Brasil e também no Podcast né da Rádio né que fica no Spotify gente sempre trazendo um assunto bacana um, um entrevistado muito legal e hoje não vai ser diferente porque o Making Off de hoje ele vai tá abordar a comunicação no universo da literatura e para falar sobre o tema a gente está recebendo o jornalista e escritor Ricardo Mitucci. Ele já esteve aqui. Se você acompanha a gente, você sabe que ele já esteve aqui para falar de um assunto desse universo. tá? O Ricardo ele também atua como palestrante, redator, roteirista, produtor, editor, ghostwriter, narrador de, audi de audiolivros, mediador de debates, mestre de cerimônias e também ele é consultor para assuntos do mercado editorial Elifremio. Gente, vocês estão... Vendo a responsabilidade, vocês estão percebendo quem que está aqui hoje, né? Além disso, gente, eles têm, ele tem três livros publicados. Um é o Brasil do Sol Nascente, 100 anos da imigração japonesa no Brasil, que é da editora Biluma Cultural, em 2009. Tem a publicação de contos, histórias quase verídicas, pela Bookstart, em 2015. Inclusive que o Ricardo ele esteve aqui no making Off para falar Sobre, sobre esse livro e sobre a websérie que foi feita com esse livro. Tá? E olha, eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem conferir depois essa entrevista, que também está em Verdiga, tá? E também ele tem publicado o romance Órfãos de São Paulo, consultor editorial Publicações, em 2017. O Ricardo também ele é coordenador certificado do Laboratório de Leitura Labilei na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp que é um projeto que foi criado pelo professor pós-doutor Dante Galeã, em 2003. Inclusive, gente, o Galean, ele esteve no Programa Comunicação S.A., que é apresentado pelo Marco Antônio Rossi, aqui também na Rádio Maga Brasil Online, para falar desse projeto. E eu também estou deixando o link aqui embaixo para vocês acessarem, porque essa entrevista é muito legal. Esse projeto do, do Laboratório de Leitura é muito bacana. E o Ricardo, desde 2008, para fechar toda, todo esse background que o Ricardo tem, né, esse conhecimento que o Ricardo tem nesse setor. O Ricardo ele pesquisa sobre os impactos da leitura na saúde das pessoas que desde 2018. E esse tema é um tema da dissertação de mestrado que ele vai apresentar no início do próximo ano. Olha que bacana, gente. Não é bom isso? Ricardo, obrigada viu você tá aqui mais uma vez com a gente para esse papo legal, esse papo que com certeza vai ser uma poesia, né? Nós vamos estar tá falando de um tema muito bacana.
2: Eu espero, Regina. Obrigado pelo convite. É uma alegria para mim estar aqui com você mais uma vez, uma pessoa a quem eu, eu tanto estimo, de quem é, eu sou amigo, tenho orgulho disso, tenho alegria de poder compartilhar aí. É, dessa jornada na comunicação com pessoas como você. Então, para mim, é uma alegria, agradeço muito pelo convite por estar aqui de novo com você.
1: Eu é que agradeço, viu, Ricardo? Mas vamos lá, vamos começar, vamos começar. Me diz uma coisa, gostar de escrever, desde quando isso na sua vida aconteceu? Eu acho Acho que
2: desde antes de eu nascer, porque é. eu me lembro de pequeno, é, eu me lembro de pequeno, Regina, assim, é, já com livros e escrevendo. É, sobre notícias que eu é, lia em jornal, em revista, que eu assistia na televisão. Eu me lembro muito bem que, aos 10 anos de idade, por exemplo, é. É, isso em 1989, eu acompanhei de perto aquele, é, aquela tragédia com o, quando o Batom Muxa afundou no oh. Réveillon, se eu não me engano, no Rio de Janeiro. E eu lembro que aquilo mexeu tanto comigo que eu peguei um caderno que eu tinha em casa, assim, e fui escrever uma espécie de crônica sobre aquilo que tinha acontecido, assim, é sabe? Eu tinha 10 anos. 10 é, anos de idade. Então, assim, escrever sempre foi uma paixão para mim. Eu sempre fui é, é, encantado pelo ato da escrita, é, mas também pelo ato da leitura. Ambos é, sempre estiveram lado a lado, assim, para mim. Então, eu acho que é, vem muito da influência também de sempre ter sido um leitor voraz, o desejo e a paixão pela escrita. Então, desde pequeno que eu me lembre, eu trago isso comigo.
1: Então você não pensou muito, não? Você falou assim, é jornalismo que eu quero fazer, foi isso?
2: Pois é, é assim, Regina, é, o jornalismo foi escolhido justamente em função dessa paixão pela escrita, Tá? É, mas eu confesso que eu fiquei um pouco em dúvida, porque eu lia sobre algumas atribuições no jornalismo sobre algumas ocupações no jornalismo e eu não tinha muita certeza se eu queria ser aquilo, fazer aquilo. Né? Por exemplo, é difícil você se deparar com um estudante de jornalismo ou um aspirante estudante de jornalismo que não em algum momento não almeje ser repórter. E eu nunca tive o desejo de ser repórter, já fui, né? cumpri com as obrigações da função, da atribuição, mas assim nunca foi meu desejo, eu já me via mais... Trabalhando com edição de texto, por exemplo. É. Né? Então, é, eu sem dúvida, eu fui levado para o jornalismo em função da paixão pela escrita e pela leitura. Mas é, houve dúvida, assim, eu não posso é, ser hipócrita e dizer que não, porque houve, eu não tinha muita certeza de algumas coisas que o jornalismo
1: poderia me reservar. Mas eu acabei indo por aí mesmo. Então, mas, mas, mas me diz uma coisa. Então, qual que foi a sua primeira atividade na jornalismo?
2: Então, foi como redator, é, eu comecei escrevendo, eu sabia que no jornalismo é, eu queria imprensa escrita, né? o meu desejo era imprensa escrita, de fato, para poder escrever, né? É, e o meu primeiro estágio, logo que eu entrei na faculdade, né, no primeiro semestre, foi conseguido por um amigo meu, que nem da área é, é foi numa agência que produzia conteúdo para o segmento hoteleiro, é uma agência que, até onde eu sei, já não existe mais, né? É, na época, nós produzíamos é, fax letter. Olha só como isso é pré-histórico, né? Era um boletim que era transmitido por fax para assinantes, né? E eu era redator desse boletim. Você lembra disso? Isso foi em 1997. É, e aí foi meu primeiro trabalho assim, na, na área, realmente, como redator, né? É, e, embora eu tenha a, atuado em outros é, meios que não apenas o um meio impresso, né, é, eu nunca atuei em outro meio, pelo menos é, como um... um um funcionário, digamos assim, né, é, que não tenha sido meio escrito é, efetivamente, né, então eu não cheguei a trabalhar em, em rádio, não cheguei a trabalhar em televisão, depois com a carreira eu fui desenvolvendo projetos para outras plataformas, sim. mas é, enquanto estudante, depois enquanto jornalista formado, sempre na imprensa escrita, e aí certamente pela, pela paixão que eu tenho pelo ato de escrever, né. Sim,
1: sim. Bom, você se formou em 2000, Aí, em 2009, que eu estava vendo a tua trajetória, você lançou como coautor o seu primeiro livro, que foi o Brasil do Sol Nascente, conforme eu falei na apresentação, né? Que é um livro que é em homenagem ao centenário da imigração japonesa no Brasil, que foi comemorado em 2008. Como é que se deu a ideia de estruturar esse essa publicação? Você pode contar alguma curiosidade que aconteceu nesse processo? Conta
2: para gente. Sim. Na verdade, eu trabalhava no jornal japonês nessa época, é, um jornal chamado Nipo Brasil, que eu acho que hoje ele só existe na versão online, né? Só em, é, no site, acho que nem versão digital realmente, acho que é só um portal, né? É, e o meu editor, na época, ele me convidou para participar desse projeto como coautor, porque ele já havia sido convidado pelo editor, né? É, justamente para que é, alguns profissionais que tivesse algum tipo de relacionamento com a comunidade nipo-brasileira aqui no Brasil, né? Aqui no país, pudessem é, desenvolver alguns temas né, que já estavam previamente pautados pela editora nesse, é, nessa obra em homenagem ao centenário da imigração. Então, eu fui é, inicialmente convidado para escrever um capítulo que, na verdade, não tinha muito texto meu, era quase um grande compilado de celebridades niqueis, que nós chamamos. Né? São, são descendentes de japoneses que é, eram célebres aqui, ou que são célebres aqui no Brasil. Só que, no meio do caminho, eu acho que ele percebeu que eu fiquei um pouco frustrado, que isso praticamente era uma, um exercício de tabulação, digamos assim, é. E ele falou, olha, acho que eu tenho mais uma possibilidade para você no livro. E aí já é um bastidor, né? Do jeito que você gosta. É, que é, é, você pode ser ghostwriter de uma pessoa olha. que foi convidada para escrever, mas ela não se sente muito à vontade para escrever. Você topa ser ghostwriter? Eu falei, não, certamente. Né? E felizmente é uma pessoa de quem eu tinha uma proximidade muito grande. É uma pessoa a, a quem eu admiro, eu admirava muito já naquela época. É, e foi muito prazeroso para mim escrever um segundo, aí sim escrever realmente, né? Um segundo capítulo nessa obra, ainda que eu tenha é, trabalhado como um ghostwriter, né? Meu nome não tenha aparecido neste capítulo propriamente dito. Eu dei voz às ideias de quem é, é, eu substituí, digamos assim, enquanto escritor, né? Mas foi muito prazeroso e foi um projeto muito bonito, porque foi um livro de arte. Uma grande obra de arte que foi feita em homenagem ao centenário da imigração japonesa.
1: Não, mas com certeza foi muito legal. E agora, agora vamos lá, vamos a fundo mesmo, porque eu quero saber como é que esse profissional como é que, como é que ele lida com esse universo. Já que ele, desde os 10 anos, quando ele estava falando de bloco, ele já começou a escrever e começou a ficar apaixonado né, por escrever e a literatura, claro, os dois sempre estão muito ligados. Mas vamos lá. O que foi o processo? Ricardo, de você encontrar o seu estilo? Como é que você se tornou um escritor?
2: Eu me tornei é, de maneira autodidata, antes de mais nada, é, tanto que meu primeiro livro autoral, que é o Histórias Quase Verídicas, é, ele nasceu com um trabalho bem ínfimo de edição. Né? Eu me auto-publiquei praticamente, é, e só depois é, em que é, eu percebi que para eu poder viver em alguma minha vida da escrita eu precisaria de fato dominar técnicas, aprender estudar é que eu fui realmente fazer é, escrita criativa na verdade eu não fiz um curso específico de escrita criativa mas eu contratei uma espécie de coach literário é né, um profissional especializado, também escritor é, que me dava aulas particulares para que eu começasse a, não só a aumentar o meu repertório de leitura, mas também que eu passasse a conhecer, dominar e treinar, né? Treinar, treinar técnicas de escrita. Então, o processo se deu é, de maneira mais consistente a partir de 2015, quando
1: é do lançamento do Histórias Quase Verídicas. E aí, me diz uma coisa. Como é que você é, encontrou o caminho para aquilo que você falou assim, poxa vida, eu quero escrever sobre... Esse tema, eu quero escrever sobre isso. Esse é meu estilo. Como é, Como é que você chegou nisso?
2: Pois é, Regina, isso é porque é, até hoje eu acho que eu estou em busca desse estilo. Pelo seguinte, eu me sinto muito à vontade, até pela própria formação, né? E pelo meu próprio repertório, por exemplo, eu sempre li, também desde pequeno, desde jovem, Luiz Fernando Veríssimo. Então, a crônica para mim sempre foi um gênero é, muito próximo da minha realidade, como leitor, mas também como um profissional, né? como um jornalista, como um, um um escritor. É, então, eu me sinto muito à vontade, por exemplo, quando eu tenho que escrever crônicas, principalmente crônicas que vão na linha do que foi o Histórias Quase Verídicas, ou vai na linha do que é o, o próprio Veríssimo. Evidentemente, não estou me comparando com ele, mas aquela coisa mais sarcástica, mais azeda, né? Mas, ao mesmo tempo, é, por exemplo, escrever um romance para mim, como foi o Órfãos de São Paulo, encontrar a minha voz nesse romance foi um desafio, por isso que eu também optei por estudar, aprender, treinar, conhecer ferramentas. O mesmo se dá com a poesia, que é uma produção mais recente para mim, a produção poética. Então, eu, eu acho, e, e de verdade eu fico até feliz com isso, como eu acredito na multiplicidade da existência humana, eu não acho que a gente precisa ser só uma coisa ou outra, eu acho que a gente pode ser uma coisa e outra. Eu ainda acho que eu estou em busca dessa voz, né, é, mas ao, ao mesmo tempo eu percebo que eu me sinto muito à vontade, seja na prosa, na poesia, e quando eu falo em prosa, seja na, na narrativa mais curta, como conto, seja na narrativa é, é, da crônica, né, que é aquela coisa que conversa mais com jornalismo, então eu acho que eu ainda tô em busca dessa voz, mas também se me encontrar eu não vou ficar muito preocupado não, justamente porque eu acho que quanto mais é, é, múltiplo a gente é, de fato, né, é, mais pessoas talvez a gente consiga atingir com a nossa produção. Então, eu, eu não estou muito preocupado com essa questão da voz, pelo menos por enquanto.
1: <risos> Mas agora, me diz uma coisa, você tem algum ritual? Você tem alguma coisa que você faz, que marca? Por exemplo, assim, pô, eu vou escrever... Qual que é a primeira coisa que você faz quando você vai escrever? Tudo bem que eu sei que você falou, que você foi atrás de várias ferramentas, que você fez é, curso de criatividade, né, de escrita criativa e tal. Mas aí, é, você tem algum, alguma mania, não sei? Regina,
2: eu preciso de silêncio absoluto. Tanto para ler quanto para escrever. Tem colegas, por exemplo, escritos que ou mesmo jornalistas que é, funcionam muito bem quando vão escrever com música, né? Ou com gente falando, um bafafá. Por exemplo, é, ambiente de redação, para mim, é uma coisa até traumática, porque todo aquele burburinho de redação e você tendo que fechar uma matéria com o horário para o jornal entrar na, na rotativa e tal, aquilo me deixava assustado, ainda mais no começo de carreira. Eu não, eu preciso de muito silêncio. Eu preciso de concentração, realmente, tanto para ler quanto para escrever. Então, é, eu não sei que eu tenho um, um ritual ou mesmo uma mania, mas é, é uma necessidade, realmente, que eu tenho, principalmente é, é, nessas duas atribuições, na escrita e na leitura, que é me fechar, me isolar, realmente, me manter em silêncio, concentrado, para que a coisa possa sair do jeito que, pelo menos, eu tinha planejado. Né? É, então, acho que essa talvez
1: seja a principal
2: característica que eu carrego enquanto escritor.
1: Uma vez eu entrevistei a Raquel de Queiroz e perguntei para ela, Raquel, quando você vai fazer seu próximo livro? Ela assim, ah, eu não sei, eu tenho uma preguiça de escrever. Ela tinha preguiça de escrever. <risos> Veja bem, ela é Raquel <risos> de Queiroz... Raquel de Queiroz.
2: Raquel de Queiroz, <risos>
1: presta atenção. Ela me falou isso. Sim, Raquel. Ah, mas então, agora eu te pergunto, para pegar o fio da minha arma, daquilo que você vai fazer. Tudo bem que eu sei que você planeja, deve planejar tudo né, e tal. né Os capítulos, fazer o um esqueleto, vamos dizer assim, daquilo que você vai desenvolver. Mas e aí? Esse início é difícil mesmo? É
2: difícil, é difícil, Regina. Porque é, muita gente acha que o exercício da escrita é sentar. É, inspirar-se, né? ou inspirar-se, sentar e escrever. Né? Às vezes, a ordem desses dois primeiros passos pode sofrer algum tipo de alteração. Mas não é só isso. né? Até porque o exercício da escrita pede muita reescrita também. Né? O próprio Órfãos de São Paulo, eu fiz seis reescritas do livro até entregar a versão final para a editora. Né? É, então, é, uma coisa que é, evidentemente acontece, principalmente dependendo do gênero que a gente estiver trabalhando, crônicas, que é algo muito como eu falei, muito próximo da minha realidade profissional. Então, quando eu tenho que escrever crônica, se eu estou com aquilo já bem desenhado na minha cabeça, é mais fácil, se eu tenho lá o meu canto, o meu espaço, o meu silêncio, sentar, produzir, talvez, numa, duas leituras, fazer os, os rearranjos aí, os ajustes necessários, e tá ok, tá pronto. Agora, tem crônica, é, que também dá trabalho, né, e que, às vezes, me toma meio-dia, porque ela não está ainda do jeito que eu queria. Eu estou pensando de outra forma, eu quero mudar o final, não ficou exatamente como eu tinha imaginado. Né? Então, assim, é, é, o importante para mim é esse trabalho de lapidação também, e não só o, da exer, o exercício da escrita propriamente dito. Eu adoro esse trabalho de corta palavra, tira parágrafo, inverte a ordem é, de uma frase ou de outra. Né? Esse trabalho quase de ourivesaria, eu diria, é. Né? É, é algo que me apaixona também na escrita. E, e ele pede, é um processo natural do processo de
1: escrita. Né? Não, é verdade, sim. A gente acaba, acaba. Como é que fala? alinhavando as coisas, né? Você substitui palavras. Exatamente. Né? É, é legal isso. isso. Eu também gosto disso. Eu acho muito bacana. Exatamente. E, e onde você se inspira? O que que pra você te inspira? Porque, assim, eu acredito, tá? Eu nunca escrevi um livro, tá? Mas eu acredito que quem vai produzir um Mas já fiz matérias, né? Mas um livro é uma coisa muito mais trabalhosa. Mas me diz uma coisa. É, onde que você... É... Porque assim, você pega um tema para fazer, você vai, vai falar, não, vou fazer um, um livro Como é que você dá a continuidade, dá esse gás, entendeu, para você seguir aquilo que você está escrevendo?
2: Uhum. Eu procuro fazer links, eu costumo funcionar bem desse jeito, né, então, por exemplo, eu colaboro com um blog em Pernambuco chamado Tesão Literário, já há quase um ano. Eu escrevo uma coluna mensal para eles, que na verdade é uma crônica. né? É, e desde o início é, eu venho procurando fazer é, relações entre temas que, sobretudo, eu já trabalhei em atividades como laboratório de leitura, que você mencionou na, na minha apresentação, né? é, e, e algumas narrativas que eu já trabalhei em laboratório. É. E aí, a partir disso, eu discorro sobre, é, não a experiência em si, mas como é, de repente, debater um tema como a vaidade a partir, por exemplo, de uma obra como... É, a, o retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que fala, entre outras coisas, sobre vaidade. Então, fazendo essas conexões, é, eu percebo que meu texto flui, o momento de produção do texto, ele flui melhor. Agora, por exemplo, no mês passado, é, eu, pela primeira vez durante esse período de colaboração, eu fiz diferente. Eu peguei e criei uma, praticamente uma narrativa fantástica. Então, eu juntei é, um personagem de Dorian Gray Juntei Epicuro para falar sobre hedonismo, que é um tema que eu achava que eu deveria abordar, queria abordar naquele momento. E escrevi uma ficção em cima daquilo, não foi exatamente uma crônica, mas foi uma ficção. É, então, é, esse, esse trabalho, para mim, de fazer conexões, ele é muito eficaz, ele costuma dar resultado, né? juntando temas, leituras que eu fiz, e aí o processo de escrita, pelo menos para mim, acaba fluindo um pouco melhor.
1: Muito bacana, viu? Mas vamos lá, vamos lá. Ricardo, você escreveu um livro de crônicas, você escreveu um romance, você fez um, foi coautor de uma publicação em homenagem à imigração japonesa em 2008. Você que está fazendo poema agora, né? Eu queria saber o seguinte, quem é o público que consome a sua literatura, o seu trabalho? Qual é o perfil desse público? Conta um pouquinho pra gente, porque você já deve ter interagido com essas pessoas, não é isso?
2: Já já interagi sim, inclusive, é, recentemente eu fui surpreendido por um post no Instagram, num fim de semana, eu estava de bobeira no Instagram, e uma pessoa postou que estava lendo meu livro, tomando um café no Museu da Imigração, em São Paulo. Falei, pô, que legal, né? E isso já tinha acontecido é, quando São Paulo fez aniversário, dia 25 de janeiro, no ano passado, 2020, é, quando também é, um centro cultural, só não vou lembrar o nome agora, mas eu, um centro cultural de São Paulo postou duas capas de livros que falavam sobre São Paulo, que falam sobre São Paulo, é, e um dos livros que eles postaram foi justamente o meu, órfãos de São Paulo. Né? Então, é, eu diria para você o seguinte, Regina, eu, depende muito se é prosa, se é poesia. Né? É, geralmente, o leitor voraz, como eu, lê de tudo. Né? Eu costumo brincar dizendo que até bulo de remédio. É verdade. É, então, é, esse, esse público especificamente, que lê realmente muito, é, ele consome tanto a minha prosa quanto a minha poesia, ainda que minha produção poética seja recente. Agora, é, necessariamente, quem tem preferência por prosa ou por poesia, acaba optando né, por um estilo de, de literatura, um estilo de produção artística. E aí é, depende muito do momento em que eu estou produzindo para ter essa conexão com é, é, os meus leitores. Então, por exemplo, nesse momento em que eu tenho explorado mais a produção poética, está é, sendo muito comum para mim me deparar com outros poetas com aficionados por poesia. No Instagram, por exemplo, existem muitos perfis poéticos no Instagram. Né? Então, quando você pode, coloca lá uma hashtag de poema, poesia, um determinado tema relacionado à poesia, é, às vezes costuma pintar gente que eu sequer conheço. Pô, gostei do que, você, do que você escreveu, bonito, me tocou. Né? Já a produção anterior, que é a produção em prosa, né, dos contos, das crônicas, do romance, já é um, um público é, que assim, veio primeiro, né, até porque eu comecei a escrever primeiro em prosa do que em poesia, é, mas é um público bastante heterogêneo também, em geral são pessoas que gostam de ler é, ficção, são pessoas da minha faixa etária aí, de, de 35 a, a 55 anos, mais ou menos, né, é, não necessariamente leitores vorazes, né, diferente já da poesia, geralmente quem lê poesia realmente lê poesia, é. É. Já quem lê literatura em prosa não necessariamente tem a mesma voracidade, né? Então é um público bastante heterogêneo, mas eu, felizmente, é, tenho público para ambos os tipos de produções.
1: Ah, muito bom. E me diz uma coisa, você, como, como eu falei na apresentação, você é coordenador do laboratório de leitura lá de lei, né da Unifesp, né? Queria que você contasse um pouquinho como é que é esse trabalho, o que é o Labidei, né, que é um projeto do professor Dr. Doutor de é, como é que funciona, qual que é a dinâmica, como é, conta um pouquinho para a gente dentro do laboratório.
2: O laboratório de leitura, Regina, é uma experiência de humanização por meio dos livros. Né? É, surgiu em 2003 na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, onde eu faço mestrado, onde eu pesquiso essa, essa experiência, essa metodologia né, de humanização pelos livros, que, na verdade, ele de alguma maneira, ele se assemelha com uma espécie de clube de leitura. A diferença é que é, nós não, enquanto participantes do laboratório, nós não é, paramos para discutir questões técnicas da obra, aquelas questões que geralmente a gente aprende na escola, sabe? É, se é do romantismo, se é do realismo, se é do simbolismo, em que período viveu determinado escritor, não. A gente fala dos afetos e dos sentimentos despertados por aquela obra. Então, é, para a gente, por exemplo, é, para deixar bem claro, não importa se Capitu traiu ou não Bentinho em Dom Casmurro, mas importa falar sobre amor, sobre confiança, sobre amizade, sobre esses temas existenciais. Porque nós entendemos que é, quando nós nos despertamos, quando somos despertados por esses é, temas existenciais e numa coletividade refletimos sobre eles, né, já que o laboratório é uma atividade como um clube de leitura, portanto é uma atividade coletiva, uma atividade em grupo, nós tendemos a nos humanizar, nós podemos nos humanizar. Então a gente costuma dizer que é a estética que pode levar à ética, a um processo de transformação, de humanização. Então é, é similar, mas tem uma metodologia. Né? É, ele é, de fato, eu posso dizer, científico, tanto que já existe uma vasta produção acadêmica em torno do laboratório, e se tudo der certo, em janeiro, a minha se agrega a essa vasta produção, que eu defendo o meu mestrado na Unifesp, justamente falando sobre os impactos da literatura na saúde das pessoas. Né? Muito legal
1: isso, muito bom. É, me diz uma coisa, você... bom. Você tá com poemas agora, você está começando a trilhar esse caminho, né? Como você falou, vamos lá, vamos escrever sobre tudo, não existe uma receita né, de bolo, né? Na realidade, a gente não vai focar só numa coisa. E você, recentemente, você é, participou de um sarau online, que é o Entre Verbo, né? E você, edição 40, né? Que Isso é muito importante a gente citar, edição 40, eu vou explicar por quê. Lá, ele foi, ele, é, foi é, chamado para reclamar o poema Tempo, né? E ele falou que o tempo na edição 40 era muito interessante, era, era muito significativo, porque ele escreveu esse poema quando ele estava com 39 para 40 anos e ele estava, né? Preocupado com essa mudança, que... né? Estava entrando no <risos> né gente? Entrando no e, e aí foi... E aí justamente foi na edição é, 40, né, do Entreverbo, que ele, que ele declamou. E eu quero agora, eu não, nós queremos que você declame esse poema agora, O Tempo. Vamos lá, Ricardo?
2: Vamos, vai ser um prazer. É, eu, o Tempo é um, um poema que, é, felizmente, parece que eu acertei a mão com ele. Né? Ele já foi publicado em algumas antologias poéticas. É, agora, como você falou, participei do sarau. Ele foi escolhido para integrar o volume 40 da revista literária Entre Verbo, e já algumas outras é, revistas literárias e premiações é, nos quais ele foi laureado. Então, para mim, é só uma, uma alegria ter a oportunidade de declamar a você e a quem nos acompanha. É
0: então, isso. ele diz
2: assim... Tempo traiçoeiro. Afirmo, desconheces a bondade. Há pouco... Fazias-me inteiro, hoje fazes-me somente metade. Quando te quis ligeiro, atrasaste, egoísta, fez tua vontade. Agora que te quero lento, ó oh brejeiro, aceleras, sem piedade. És implacável, matreiro, mas quero pedir-te por caridade. Não escondas o sol que alumia meu terreiro, antes que eu encontre a felicidade.
1: Muito bom, muito bom, gente, que legal, hein? Que legal. Obrigado, Ricardo.
2: Foi um mês acordando de madrugada com aquela crise Nossa, toda. Eu
1: falei, esse negócio muito vai bom. sair, saiu. Muito bom, mas Ricardo, vamos muito lá. Obrigado. Quer Cristo, falar obrigado. Você, conhecer seu trabalho, quais são os contatos?
2: Tem o meu site, né? no site também tem um blog, que é barra blog. É, lá no meu site também, pelo meu e-mail, assessoria.mituti.com.br, as pessoas também podem saber sobre o laboratório de leitura, inclusive para aplicação em ambiente corporativo, que é algo que a gente tem feito nos últimos tempos, levando a humanização para dentro das empresas. né? E as minhas redes sociais, no Instagram... Ricardo Mitucci Underline Escritor, no Twitter Ricardo Mitucci e no Facebook Ricardo Mitucci Escritor. Então esses são todos os meus contatos, não é por falta de contato que não vão me encontrar, né? Estou à disposição e vai ser um prazer falar sobre literatura, essa paixão que eu tenho com as pessoas.
1: Ricardo, muito obrigada, te desejo todo o sucesso do mundo para você, viu? Nessa eu que aqui.
2: agradeço, querida, mais uma vez.
1: Essa nova Obrigada,
2: é sempre um prazer. Muito obrigado, Regina. É sempre um prazer falar com você, com a sua audiência. É, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pelo convite. E sigo à disposição. Sempre que quiser falar sobre literatura, sobre escrita, é só me procurar, que eu vou estar sempre disponível para vocês. Um grande beijo, obrigado mesmo
1: eu que agradeço, viu? Mas Ana, agora eu preciso passar uns recadinhos pro pessoal agora aqui no final, mas vamos lá, gente o programa Making Off vai lá toda quinta-feira às 10 horas da manhã na rádio Para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação entra lá, acha o programa toca o sininho porque toda vez que tiver entrevista nova você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, né? Como essa aqui, né, gente? Assista de novo, né? Se você tem uma sugestão de pauta pra gente, anote producal.makingoff@mega-brasil.com.br. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima.
0: Termina aqui o programa Making Off, revelando os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Making Off é veiculado todas as quintas-feiras, às 10 da manhã, com reapresentações às sextas, às 2 da tarde, e aos sábados, às 7 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Making Off também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online